0: ¿Qué tal amigos de Algrito del Gol? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estén pasando un, una buena semana y pues aquí estamos, ¿no? Platicando un poquito de, de la Champions, como lo hemos haciendo, eh, como lo hemos venido haciendo estas últimas semanas. Eh, el, la Champions, ¿no? Lo, lo que más nos gusta del fútbol europeo. Y pues y ahora vamos a platicar de los partidos que, que nos faltaban el, de los octavos de final. Pues mira, creo que fueron unos buenos partidos este. El, tanto el día de martes como el miércoles, y creo que se confirman más mis ideas que yo había expuesto en el programa que hicimos de la previa, pero pues no sé, así de primeras, ¿cómo te parecieron esos partidos, George? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Pues bueno, yo pienso que hubo contrastes, ¿no? En esta semana de Champions hubo partidos buenos pero pues también hubo partidos malos no partidos que no que no tuvieron emociones eh, la verdad es que hubo juegos que en los que yo pienso que todos los aficionados esperábamos goles que todos los aficionados esperábamos un gran espectáculo y fue todo lo contrario no eh, victorias pues bastante lógicas también hubo y me parece que goleadas también, así que yo creo que desde esta champions tuvo de todo, tuvo buenos partidos, tuvo malos partidos, la lógica acompañó a algunos equipos, eh, pues se podría decir que hubo una sorpresita por ahí, pero bueno yo creo que lo que mejor hay son los partidos de vuelta y los últimos minutos de todos estos partidos, no es lo que siempre le ha hecho mágica a esta competición. Eh, vemos cómo equipos al final logran llevarse la victoria en esta ida y me parece que es algo que tenemos que destacar, ¿no? Al final, como el fútbol, pues a veces es muy benévolo ante un partido lamentable y le regala la victoria con un golazo a, a algunos equipos, ¿no? Ahorita los iremos comentando, los iremos analizando y, y veremos de quién se trata.
0: Que no te den miedo decir el nombre del Real Madrid, o sea, no, sin miedo, pero eso sí se vio un, bueno, vamos a, vamos a dejar el, el partido del Madrid para, para el final que creo que es el que se puede hablar un poquito más extenso pero pues ayer vimos a el martes perdón vimos a un a un equipo que pues prácticamente es una planadora no el Bayern Munich sigue siendo el mejor equipo de Europa o sea viene ganando un sextete y ahora con una Champions eh, en eliminación directa, siguen saliendo con todo y siguen buscando más títulos. Entonces, pues, lo dije en su momento, el Bayern Munich a mí me parece el gran favorito para, para salir campeón de esta Champions. Entonces, pues, después de lo que vimos ayer contra, contra la Lazio, que con todo respeto no era un, un rival que le fuera a exigir tanto, pues creo que confirmo y creo que vas a opinar lo mismo, que el Bayern está en un nivel increíble y pocos equipos de Europa le pueden competir para, ni siquiera digo, ganar competir en un partido muy interesante al Bayern Múnich de, pues de Lewandowski, de Flick, de Wateng, de Álava, de todas estas grandes figuras.
1: Sí, mira, la verdad es que el Lazio no presentó ningún reto para el equipo de Flick. El Bayern es la misma planadora que el año pasado y que en la Bundesliga cada año, ¿no? Hay pocos equipos que pueden hacerle competencia al Bayern Múnich. La Lazio no fue uno de ellos y lo vimos en este partido de ida. Um, la verdad es que el equipo del Bayern está jugando muy bien, um, además de que en el papel sabíamos todos ¿no? que era muy complicado que la Lazio diera la sorpresa era muy complicado que se llevara la ventaja en el partido de ida esta, esta eliminatoria me parece que ya está sentenciada desde el primer partido el Bayern fue y rápidamente se puso adelante y no dejó de meter goles, la verdad es que fue demoledor el resultado para este equipo la Lazio se va pues, de una manera humillante ¿no? de, de esta Champions porque la verdad para la vuelta no creo que haya alguna sorpresa es muy muy complicado que algo suceda, tendría que pasar algo catastrófico para que el Bayern salga eliminado lo cual dudo que pase y me parece que ya podemos tener al, al primer equipo pues con más certeza ¿no? para pasar a los cuartos de final el campeón está defendiendo su corona y, y bueno esto es un mensaje también para los demás candidatos ¿no? al título, los demás equipos que aspiran a ganar la Champions Um, a veces las formas importan mucho en el resultado y el Bayern es quien más está convenciendo en estos octavos de final. Me parece que, además de que obviamente la Lazio es un equipo inferior, el Bayern aún así demuestra sus cualidades. El Bayern, buen fútbol, lo vemos con un, un estilo pues abayas, ¿no? Um, muy pocas carencias, la verdad, muy pocas debilidades. Y bueno, tampoco hay que reprocharle mucho al Lacio que tampoco tiene un equipazo, no podía hacer tanto. Intentó jugarle más o menos al tú por tú y bueno, se lleva un resultado pues dol muy doloroso, durísimo y me parece que ya, ya podemos confirmar al primer clasificado para cuartos de final.
0: Sí, creo que se vio muy claro que tanto por el nivel de del Lacio como el nivel del Bayern, pues es ya el primer eh, clasificado a cuartos de final, y en su momento creo que mencionamos que era el, la llave más dispareja, y pues bueno, se confirma, ¿no? En el segundo partido del, del martes, pues bueno, fue un partido que también, otro partido que se cumplió una, esta idea que yo tenía, pues el Atlético de Madrid, que ahora todavía estoy más seguro, que yo sé que tú no lo crees, pero yo todavía estoy más seguro de que el Atlético está tirando la Champions a la basura para concentrarse en Liga y ahora todavía más, que la Liga está más apretada. Creo que el Atlético de Madrid salió a... Pues no quiero usar ninguna mala palabra, pero salió a defenderse. O sea, no puede ser que un equipo de la calidad del Atlético de Madrid haya hecho solo un tiro en todo el partido y ni siquiera fue un tiro a puerta. O sea, y realizaron un tiro y ya. O sea, yo... Yo estoy convencido de que el Atlético de Madrid y más por cómo está el Chelsea, el Atlético de Madrid podría haberle hecho todavía más daño incluso ganar un partido de, de Champions pero el que un equipo haga un tiro a un tiro nada más porque ni siquiera esa puerta un tiro me parece que es una vergüenza y que eso habla de que ni siquiera estaban ni motivados ni con ganas de salir a buscar el partido por lo que yo lo vuelvo a decir y lo vuelvo a creer el Atlético de Madrid salió con la idea de tirar la Champions a la basura para no tener ninguna distracción y llevarse la Liga. Y ahora, como está la Liga, que está todavía más apretada, lo sigo pensando y cada vez más.
1: Pues mira, yo la verdad te discutí a ese punto de que el Atlético está tirando la Liga, digo, la Champions, perdón. Bueno, también ya incluso pues, tiene chances de, de tirar la Liga, pero eso es otro tema. Eh, porque sí siempre ha jugado el Atlético de Madrid cuando tiene la responsabilidad ¿no? el año pasado eh, vimos como el Leipzig lo eliminó cuando era el Atlético el rival a vencer ¿no? el, el favorito para pasar la siguiente ronda jugó igual jugó a no perder y terminó perdiendo otra vez juega a no perder y terminó perdiendo me parece que es un estilo que el Cholo ya adoptó en, en este tipo de fase el Atlético tiene la responsabilidad de irse con la victoria yo no veo cerrada la eliminatoria para nada. El Atlético con un gol empata la serie con dos, pues ya le complica las cosas. Sí. Um, si el Atlético juega como juega en la liga, yo creo que esto se lo lleva el equipo del Cholo, pero también hay que decirlo, el Chelsea fue superior. Eh, quien tuvo más la pelota, quien tuvo más la iniciativa fue el equipo de Thomas Tuchel, y al final se lo llevan con un golazo de Giroud que es impresionante, no como muchos incluyo lo catalogamos como jugador pues con todo respeto pero un poco limitado eh, un poco tronco se podría decir y te saca estos golazos ¿no? no es casualidad que Giroud meta golazos ya lo ha hecho anteriormente y le da la victoria al Chelsea un campanazo muy importante eh, no solo no solo en, futbolísticamente sino anímicamente es un, un golpe importante para, para el equipo inglés porque, bueno, esto puede desencadenar una, una racha de buenos resultados, ¿no? Pero yo todavía no estoy muy seguro de cuán, de cuán tirada está la Champions para el Atlético de Madrid. de Si ven el vaso medio lleno, medio vacío, yo pienso que aún hay oportunidad para el, los jugadores del Cholo que, que pueden dar la sorpresa en Londres, como aquella vez que dejaron fuera al mismo Chelsea hace ya seis años. Con, en, o cinco años con, en semifinales en la, semi, en la Champions League el, el día que Mourinho pues, intentó también sacar el autobús jugando a perder y terminó perdiendo no yo creo que todavía hay oportunidad para el Atlético te digo, no estoy tan seguro de qué tan tirada la dejen porque aún no hay chances y porque así siempre ha jugado el Atlético cuando tiene la responsabilidad, le salen las cosas a veces y a veces tampoco, tampoco pueden llevarse el resultado digo, esto ya es cuestión de de lo que haga y lo que deje de hacer el equipo del Cholo.
0: Sí, también, si nos vamos, pues el año pasado el Atlético de Madrid fue y eliminó a, a, a Liverpool en su casa, ¿no? Con un muy buen partido y una expulsión para, para Marcos Llorente. Pero, pues yo sinceramente, por como vi al Atlético, creo que van a salir con, un, con una mentalidad igual en en Londres y pues para mí es una decepción, pero, pero lo entiendo, creo que el Atlético de Madrid eh, con un plantel no quiere decir limitado porque a comparación de otros equipos de España tiene un muy buen plantel pero pues por lesiones, por COVID y creo que entiendo que el, que el Atlético quiera salir y decir bueno pues es que veo muy difícil la Champions y, y no me voy a permitir perder una liga en la que llegué a tener más de 10 puntos de de diferencia con uno o dos partidos menos, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo va a hacer la vuelta, pero yo sinceramente creo que estos dos partidos que vimos el martes ya tienen su, su cuarto, cuarto finalista, entonces yo creo que van a pasar el, el Chelsea y el Bayern. Tú ya me dijiste tú también que creo que es que va a pasar el Bayern, pero no sé si esté seguro que vaya a pasar el Chelsea o el Atlético.
1: No, es que no estoy seguro para nada, te diría que dejaría mi pronóstico reservado, pero no, hay que, hay que decir uno, um, yo de verdad porque todo les está saliendo en la liga, o sea, apenas en dos partidos no, pero en todo el trayecto de la liga española les está saliendo absolutamente todo y a veces llegan a tener una suerte impresionante, pienso que el Atlético puede llevárselo todavía, pienso todavía que, que el Chelsea puede puede perder la ventaja eh, y que los del chelsea lo pueden aspirar a cuartos no yo todavía le veo posibilidades aún pienso que tal vez un gol tempranero tal vez un gol a la mitad tal vez un gol tardío sea pero puede aún así el atlético pues eh, al menos eliminar la ventaja del chelsea no no sé qué tanta experiencia tenga el chelsea cerrando partidos eh, y te digo este ser es un, un encuentro igual de trabado que el primero pero a veces estos son los partidos que al Cholo le gustan en que te salen dos, metes dos y vámonos a la siguiente ronda por eso digo que le veo un poco más de posibilidades aún con el marcador abajo al Atlético de Madrid que al Chelsea a pesar de que tú me dices que va a tirar la, la Champions, la verdad es que yo no estoy tan seguro de eso y te digo el Atlético le veo más posibilidades que al Chelsea a pesar de su desventaja
0: al final los partidos hay que jugarlos y, y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo dices, un error, una jugada, un penal, lo que sea puede pasar. Entonces, habrá que ver, creo que va a ser uno de los partidos más atractivos de, de la vuelta. Entonces, pues habrá que estar atentos. Y, y ya en los partidos de, de ayer, del miércoles, pues creo que un Manchester City se sigue confirmando como el segundo favorito para llevarse esta Champions League o sea el equipo de Guardiola está, está en una racha increíble, van por el récord de más victorias consecutivas de aquí al Madrid de carleton Ancelotti 19 victorias consecutivas en todas las competencias para el Manchester City es una locura y más es una locura por eh, por cómo están los calendarios por cómo está la competencia por las lesiones, por las plantillas es, es, es una barbaridad este récord que que busca el, el City pero ganar 19 partidos consecutivos ya me parece totalmente de que de están enfermos o sea están, están enfermos son una locura y esto creo que es mérito de todos o sea no solo de Guardiola sino de, de los jugadores vemos un Phil Foden que está jugando increíble yo cancelo ni se diga eh, en la defensa con John Stones y con Rubén Díaz Kyle Walker, Ederson o sea todo el mundo lo está haciendo increíble y ya Kevin De Bruyne ya eh, está regresando poco a poco de esta lesión. Entonces, ya van a jugar mejor. Entonces, yo solo le pido a la, a la UEFA y a estos sorteos que, que no nos pongan en cuartos de final un City Bayern. Quiero que sea, no voy a decir la final, pero una semifinal a doble partido de estos dos. O sea, me parecería una absoluta locura, ¿no? Pero. Creo que el Borussia Mönchengladbach no era un rival tan importante. Vemos cómo incluso terminaron pasando en este grupo del Real Madrid que prácticamente terminaron pasando, no quiero decir de rebote, porque sí ganaron y tuvieron buenas actuaciones, pero pues creo que era de los más débiles de, de los octavos de final. Entonces creo que el City, igual que el Bayern, son dos de los que ya estamos podemos confirmar que están en la siguiente ronda de cuartos de final de la Champions League.
1: Efectivamente, el Manchester City ya tiene un pie y medio, si no es que los dos en cuartos de final eh, están viviendo el mejor momento en mucho tiempo de este equipo. Eh, están jugando impresionantemente, equipo que se les cruza, equipo que derrotan. Y pues es que es una racha que hay que destacar. ¿no? A mí a veces no me gusta mucho que la prensa alaba de muy, mucho a Pep Guardiola lo alaba de más o bueno ahora sí hay que, hay que reconocerle lo bien que lo está haciendo eh, lo bien que está jugando su equipo está al nivel de muy pocos clubes actualmente en Europa la verdad que sí el Bayern contra Manchester City sería una final esperadísima no una final que pondría a cualquiera a pensar y pensar horas y horas de quién ganaría porque la verdad que sería un partidazo y si hablamos del momentazo del City también hay que hablar también de pues de que el Borussia Mönchengladbach no representaba tampoco un gran reto como como la Lazio con el Bayer aquí igual no al Manchester City me parece que la lógica acompaña al equipo de Pep eh, se lleva una victoria cómoda para regresar a, a Inglaterra en Borussia, como tú lo has dicho, era de los equipos pues más débiles, no. Era un equipo que pues buscaba dar la sorpresa, pero bueno, yo creo que si a veces los mejores equipos de la Premier no han podido ganarle al Manchester City, pues el Borussia Mönchengladbach mucho menos, no. Y es que la verdad está teniendo un momentazo el equipo de Guardiola, uno lo ve que mete muchos goles y no recibe ni uno y esto en cada partido y ahora que llevan una racha impresionante una racha que ni siquiera en el modo carrera del FIFA puedes hacer pues yo creo que es un meritazo gigante. un mérito muy importante una racha muy importante pero también ya lo dijo Pep en, en marzo y en abril nadie se corona eso es eso es muy cierto o no sé si he dicho febrero marzo marzo abril pero igual estoy de acuerdo digo esa racha tiene que servirle de algo tiene que llevarse al menos uno o dos títulos en esta temporada, si se vuelve a quedar en cuartos de final, si se vuelve a quedar en semifinales, pues podríamos hablar de otro fracaso, y podríamos hablar de que la racha realmente no le ha servido absolutamente nada, más que para ganar la Premier League, que me parece que pues no hay no hay tanto rival para, para este título. no eh, La racha es muy importante, es muy destacable, pero tiene que servir de algo, tiene que ser realmente productiva y no nomás tiene que quedarse ahí en la historia como un dato más. Así que los de Guardiola también hay que hablar de que tienen una responsabilidad de llegar a lo más alto en la fase final y que no se queden como ya es costumbre en cuartos o en semifinales.
0: Yo creo que los jugadores del City tienen muchas ganas ¿no? de salir y, y, y tener esta revancha profesional porque pues el City siempre ha sido uno de los grandes favoritos cada año en Champions y siempre nos decepcionan, siempre nos dejan con esta impresión de es que pechearon, es que no lo hicieron bien, o sea, nos deja con un muy mal sabor de boca, entonces habrá que ver cómo se comportan ya este año, entonces pues bueno, creo que es, es muy claro favorito junto con el Bayern y el Paris Saint Germain a, a llegar a la final de la Champions, pero bueno, como lo dije hace rato, depende mucho de los sorteos, depende mucho de, de la suerte. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo, cómo es la vuelta y a ver si siguen ampliando este récord de victorias, ¿no? Te lo repito, buscando el récord de, del Real Madrid de carlos Ancelotti que creo que son 22 o 23 victorias. Y pues bueno, ya ahora sí, hablando de, del Madrid, pues creo que lo de hoy fue, o sea, quiero felicitarte a ti y a todos nuestros escuchas que vieron el partido completo porque fue una absoluta tristeza, o sea, de esos partidos en los que te sientes hasta desesperado de que no pasa absolutamente nada, o sea, fue un partido horrible, fue un partido pésimo, pero pues mira, dentro de todo lo malo para el Real Madrid, termina ganando con un golazo de, de Fernand Mendy, pero sí, lo del partido de, del Madrid, como viene siendo ya regular en los últimos meses, un Madrid muy plano, con mucha posesión, pero pues prácticamente nada de volumen de fútbol, sin ocasiones, y pues termina ganando con un gol de la derecha, un gol de derecha, de tu lateral izquierdo, de fuera del área, ¿no? Entonces, creo que eso también habló un poquito de cómo es la situación de, del Real Madrid actualmente, pero no sé, yo no estoy tan seguro de que el Madrid vaya a pasar de, de ronda, a pesar de haber ganado...
1: Bueno, yo creo que en este, en este partido el Real Madrid se lleva una victoria valiosísima, una victoria muy, muy importante, un envío anímico muy grande y ante una Atalanta pues un poco mermada por esta expulsión, ¿no? Una expulsión que para mi gusto no era, no era roja, no era tar tarjeta roja de para Freuler, pero sí era tarjeta roja para el arquero Golini que anteriormente, no mucho tiempo atrás le llega durísimo a Vinicius en un despeje y, y le marca casi la pierna como aquella del pollo breseño con Giovanni o Santos, ¿no? Um, más, además de eso, pues vemos a un Real Madrid un poco carente de ideas, un Real Madrid que en el primer tiempo se dedicó a tocar y tocar y tocar sin ninguna clase de profundidad, más que tal vez una ocasión, máximo dos, en 45 minutos que pues, la verdad fue un, fueron infumables, hay que decirlo, la Atalanta pues no podía hacer mucho porque con un jugador menos lo que era más lógico era esperar al Real Madrid, cederle la iniciativa, jugar al, a defender. Y un Real Madrid sin ideas, un Real Madrid sin. También, también hay que decirlo, mermado por las lesiones y un poco falto de creatividad. Me parece que ni Modric ni Cross encontraban a, a alguien que les picara, a alguien que, que hiciera el movimiento, a alguien que se desmarcara. Isco, pues. Más allá de un pase a profundidad para Vinicius, me parece que fue poco y nada. Y bueno, vemos la defensa del Madrid que pues prácticamente no jugó. O sea, Courtois prácticamente ni se ensució el uniforme. Eh, hay que decirlo, el, la expulsión condiciona el juego del Atalanta. Pero vamos a ver en la vuelta cómo les va el equipo de Zidane. Me parece que, eh, la verdad estoy muy de acuerdo. Um, para que tu lateral izquierdo meta un gol de derecha fuera del área en el último minuto... Um, me parece que hay unos, hay unos cuantos problemas ahí, no, no hablemos ya de las lesiones sino del estilo de juego y los jugadores que tienes en ese momento, ¿no? Um, al Real Madrid le falla en la creatividad le falla en la generación de oportunidades y aún así se logra llevar el partido y es lo que incluso jugadores como Leo Messi dicen, ¿no? el Real Madrid puede jugar mal, puede no estar en su mejor día y aún así gana, o sea que habíamos dicho la semana pasada? Le, yo le daba una posibilidad mayor al Madrid a pesar de sus lesiones, a pesar de que la Atalanta pues, se veía mucho mejor. Mayor posibilidad al Madrid. ¿Por qué? Por, porque simplemente cerra Madrid y simplemente porque la Champions es su competencia y simplemente porque siempre se agrandan en los momentos de mayor presión. Y mira nomás, o sea lo que acaba de pasar. Se llevan una victoria valiosísima y vemos a todo el equipo unidísimo me parece que a pesar de que la eliminatoria no está cerrada, eh, yo sí le daría un poco más de crédito al Madrid en que pueden llevársela no 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 diré tan fácil porque la verdad es que el Atlanta juega muy bien, pero si, si así, con un equipo mermado por lesiones, a pesar de una falla en una, unos problemas en la generación, en la creatividad, aún así se pueden llevar el resultado, pues yo creo que en la vuelta podrían incluso aplicar lo mismo, ¿no? pero bueno, habrá que ver, habrá que ver qué puede pasar, habrá que ver si Zidane, pues modifica algo para que el equipo juegue mejor o si el Atalanta pues llega con todo, no porque ya le dio la sorpresa al Milan que llegó a ser líder de la, de la Serie A y yo creo que también puede dar la sorpresa en la Champions. Todo está en un ya veremos, pero la verdad es que como siempre deberíamos de hacerlo porque es su competición, al Real Madrid hay que darle la, la mayor probabilidad de pasar.
0: Sí, y además de que el partido es en, en tres semanas, entonces yo me imagino que ya para tres, dentro de tres semanas el Madrid ya va a poder contar con Fede Valverde, con Rodrigo, con Hazard, eh, ¿quién más obviamente con Ramos, eh, Benzema, entonces yo creo que este Madrid que jugó hoy y el Madrid que va a jugar en la, en la vuelta, creo que va a ser un Madrid totalmente diferente en los nombres, ¿no? Y, y bien dices que esta es la competición del Madrid, ¿no? Y escuchamos a Tony Cruz el otro día y él decía es que la Champions para mí empieza ahora, o sea en fase de grupos pues a los jugadores como que a lo mejor hasta hay una relajación, les da igual un poco pero en fase de definitoria en octavos, cuartos semis y las finales cuando ellos ya se ponen y se ponen serios y se ponen intensos ¿no? porque buscan ganar y todos quieren ganar la Champions entonces pues bueno creo que eh, la historia de amor del Real Madrid y la Champions es increíble Y hay cosas inexplicables Y por ahí leí en Twitter Pues es que es el Madrid y es la Champions No, no hay más explicación Un partido en el que todo el mundo, incluso yo eh, Pensábamos que ya se iba a acabar 0-0 Y que el Madrid se iba a complicar en la vuelta Pero pues mira, acaba apareciendo una genialidad de Ferland Mendy Y eso le abre muchísimo Y hace un poco más favorito al Madrid de lo que era eh, en el Atalanta habrá que ver si se recupera Dubán Zapata, que hoy salió lesionado. Vemos como hoy Ilicic, que es de los jugadores más interesantes en la parte de arriba del, del Atalanta, entró de cambio en el primer tiempo y salió de cambio en el segundo tiempo porque pues, prácticamente estaba desconectado, ni la olió en todo el partido to y salió enojado, se fue directo al vestidor. No sé si esto pueda traer broncas en el vestidor, no sé, pero... Recordemos que también Casemiro se va a perder la vuelta por una, por una tarjeta amarilla porque estaba percibido, entonces pues se va a poner muy muy interesante la vuelta y creo que la vuelta de, de, esta, de esta serie va a ser de las más interesantes junto con la del de Chelsea Atlético, entonces pues bueno habrá que, habrá que ver, pero... Pues ya me dijiste tú que el favorito para pasar al Real Madrid, yo creo que también coincido, creo que veo un poquito más favorito al Madrid que, que al Atalanta, pero pues bueno, ya para ir cerrando el programa me gustaría que dijeras una última reflexión sobre esta octavos de ida de, de la Champions, los de esta semana y de los de la pasada también.
1: Bueno, eh, yo creo que la semana pasada tuvo más, más emociones, me parece que esta fue un poco más flojita en cuestión de calidad, en cuestión de espectáculo. Pero bueno, no nos deja de impresionar la Champions, ¿verdad? <ríe> Mi hermano incluso llegó a apostarle al Real Madrid. De verdad, lo, lo hubieras visto los últimos minutos. Estaba fúrico, estaba enojadísimo con el equipo de Zidane porque no podía meter gol. Le dije, tranquilo, es la Champions, cualquier cosa puede pasar. Y Mendiz se encargó de confirmarlo, ¿no? La Champions es una competición tan mágica que nos sorprende a todos, una competición tan importante, tan interesante y tan atractiva que incluso con malos partidos nos llega a sorprender y nos nos deja un buen sabor de boca. Yo creo que esto es lo más importante y esperar, ¿no? Esperar a, a los partidos de vuelta que se van a poner durísimos, se van a poner muy intensos y yo creo que no nos van a decepcionar. Van a haber varias sorpresas. Um, o puede haber también resultados dentro de, la, dentro de la lógica, pero me parece que nunca nos va a dejar de sorprender esta competición.
0: Sí, creo que también coincido que estos partidos fueron un poquito más flojos que los de la semana pasada, pero pues es que la semana pasada tuvimos las actuaciones de Mbappé y de Holland que fueron a la altura de, de lo mejorcito que vamos a ver este año individualmente. También tuvimos un partido de la Juve, entonces pues bueno, habrá que ver. ¿Cómo son las vueltas? Eh, dentro de tres semanas son las vueltas de los partidos que se realizaron esta semana y dentro de dos semanas los partidos de vuelta de, la de los partidos de la semana pasada. ¿no? Entonces creo que hay que ponerle mucha atención. Yo creo que de los partidos eh, que todavía están abiertos, creo que el Sevilla y el Borussia va a ser un gran partido. Juventus-Porto también va a ser un gran partido. Eh, el Chelsea-Atlético y el madrid Atalanta creo que van a ser muy buenos partidos creo que es de los que hay que ponerles un poquito más de atención pero pues como, como ya saben y ojalá ustedes también se den la oportunidad de hay que cuando hay Champions hay que ver todo, hay que ver todos los partidos y hay que, y hay que disfrutarlos porque es el mejor el mejor fútbol no solo europeo sino de todo el mundo bueno y pues bueno hasta aquí este programa de, de este jueves ojalá se la hayan pasado muy bien ojalá hayan disfrutado los partidos de Champions tanto como lo disfrutamos nosotros. Ya saben que nos pueden escuchar en las distintas plataformas de audio, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor. Ahí nos pueden, nos pueden buscar todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. Hay un programa nuevo para ustedes. También recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram al Grito del Gol con 2O. Y pues bueno, ahí es donde platicamos con ustedes. Subimos muchas cosas para que ustedes participen. Entonces, pues bueno, si te quisiera despedir.
1: Claro que sí, un saludo a todos, un abrazo de gol, que sigan el contenido en redes sociales y en plataformas, que esperen este fin de semana, que se vienen buenos partidos también. Eh, ahora esperar un par de semanitas a ver la, la primera semana de, de los partidos de vuelta de Champions, que se cuiden mucho y un abrazo de gol a todos.
0: Saludos. Abrazo de gol y recordarles que nos escucharemos el próximo martes a las 11 de la mañana, de la mañana con un nuevo programa de Al Grito del Gol. Gracias y nos escuchamos.